0: Wir sind willkommen zurück, lieber Felix. Äh,
1: <lacht> und äh, willkommen zurück, liebe Zuhörenden und Zuschauenden.
0: Willkommen, liebe Herde.
1: Ja. Wer weiß, äh, was
0: der BSE Sensex ist, oder soll ich soweit noch nicht gehen?
1: Äh, doch, doch, kannst du gerne tun. Wir können, wir können gleich gerne voll reinstarten. Also es geht mal wieder um die besten Aktien der Welt. Äh, dieses Mal haben wir uns das äh, wunderschöne Land Indien äh, ausge Ausgeguckt Und klar, eigentlich wollen wir das immer am Anfang des Monats machen, aber hey, wir sind immerhin noch im Januar, also alles fein. Still in the game.
0: Hast du schon gekauft?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Okay, an der ha Stelle mal ein Disclaimer dann vielleicht, was hältst du davon?
1: Äh, das ist eine gute Idee, Thomas, äh, legen wir los. Niemand hat die Absicht, Anlageberatung zu machen, wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder, alle Angaben können komplett falsch sein, bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch. Jetzt war es safe. Jetzt safe. Ähm, genau, also es geht um Indien und äh, da war die Entscheidung auch relativ schnell gefallen eigentlich. Ne? Also ich meine, die haben natürlich sowas wie äh, Tata Motors, äh, da gibt es sowas wie Unilever Indien, wenn ich mich jetzt nicht
0: irre. Mhm, Infosys, Nestle Indien, das wären so ein paar, die man sich irgendwie mal hätte angucken können. Aber, Aber die Entscheidung ist anders gefallen. Die
1: Entscheidung ist anders gefallen und du bist da ja auch schon drin. Du bist da ja schon investiert. Ne? Also dementsprechend äh, hast du dich mit dem indischen Markt ja schon intensiv beschäftigt. Ja. Ähm ich glaube, ich habe ich hab dir aber irgendwie mal gesagt, Hier guck dir mal äh, Reliance Industries an äh, und dann hast du die einfach ins Depot gepackt. So und in etwa war das so
0: Shoutout an äh, meinen Kumpel Martin äh, aus Worms. Du weißt, wer du bist. Ja, das war tatsächlich seine Idee. Äh, wir haben damals auch so ein bisschen über Reliance gesprochen und ich fand, das klang von Anfang an, also zu dem Zeitpunkt hat das Geld bei mir locker gesessen, aber <lacht> es wurden viele naive Entscheidungen getroffen.
1: Das war zum Glück
0: eine gute. Und äh, ja, also wenn wir hier im BSE-Index, nee, wie heißt der, doch, BSE-Sensex ähm, äh, auf der Wikipedia-Seite mal neben Reliance Industries schaut, äh, in welchen Sektor die gehören, dann steht da so schön Konglomerat. Das finde ich super. Ähm, das ist auch so eine richtige Felix-Aktie.
1: Hm, der Kurs auf jeden Fall. Also gerade wenn man sich so die letzten fünf Jahre anguckt ist einfach äh, wunderschön. Ne? Ja. Also klar, es gibt den Corona-Dip, der so ein bisschen größer ausfällt, aber an sich läuft die Aktie in eine Richtung.
0: Ich wollte noch nicht zum Aktienkurs. Ähm, okay, okay. Ich wollte eigentlich erstmal sagen, woraus dieses Konglomerat überhaupt besteht. Eben die Hauptgeschäftsfelder sind eben in der Erdölgewinnung, Erdölraffinerien, Petrochemie und so weiter und dann auch Polyester und Polymerchemie, alles, was da irgendwie so mit zusammenhängt mit dieser ganzen Ölverwertungskette. Ähm, dann sind sie aber auch im Bereich Textilien unterwegs, im Einzelhandel und in der Telekommunikation und haben außerdem noch diverse Tochterfirmen, die so im Bereich Infrastruktur ausbauen und ähm, äh, Research und Development äh, für klinische äh, Geschichten und auch im Solarbereich. Also, es ist ein Unternehmen, was ein sehr breit gestreutes, äh, was sehr breit gestreute Geschäftsfelder hat. Und da es auch äh, nach Volumen nach Börsenvolumen tatsächlich das größte börsengehandelte indische Unternehmen ist, finde ich kann man das so ein bisschen betrachten wie so ein Indien ETF ja wie so ein wie so ein kleinen Indien Fonds weil eben viele äh, Bereiche da drin sind und wenn man jetzt dieser These äh, ein bisschen Glauben schenken mag dass Indien ja eigentlich also ich weiß nicht, Felix, wie es euch geht. Wir haben im Abi schon gelernt, dass Indien ein Schwellenland ist. Und wenn du mich fragst, haben sie diese Schwelle so langsam überschritten?
1: Ja, kommt so ein bisschen auf die Definition an. Ne? Also in Indien passiert auf jeden Fall wahnsinnig viel. Ich hatte auch die Chance, mich mit ein äh, paar Inderinnen mal so ein bisschen zu unterhalten. Und da hat man schon so gemerkt, dass da so ein, so ein Shift stattfindet gerade oder in den letzten Jahren losgetreten wurde. Ne? Also dass zum Beispiel... Bildung günstiger wird, also es gibt halt eben auch staatliche Universitäten, die eben kostenlos sind, dass auch so diese, diese ganzen, ganze Klassen, das ja, Kastensystem meinst du? Das Kastensystem richtig äh, immer weiter aufgebrochen wird, obwohl das halt immer noch eine krasse Rolle spielt. Ne? Mhm. Also ich hatte da den Fall, äh, das Mädel war halt eine Studentin, die hier ihr, ihren Doktor gemacht hat und die Ihr Freund, der auch irgendwie seinen Doktor gemacht hat, ich glaube in München oder irgendwie so, also beide hochgebildet, beide total clever, beide da so eigentlich auf einem Level, aber er halt aus einer niedrigeren Kaste. Und das war schon so ein bisschen, hm, das könnte ein bisschen Probleme in der Familie geben, hat es dann wohl nicht oder ne, man hat es dann so über die Zeit dann gut verkaufen können oder so aber das finde ich halt schon krass ne? bei uns kennt man das halt so ne äh, was, was macht denn dein Freund ja der fährt Taxi oder er ja, nichts gegen Taxifahrer um Gottes Willen ne? oder keine Ahnung der ist halt ist halt am Harzen von mir aus ne ja. dann sagt man natürlich oh das ist ja nicht so geil aber wenn wenn man so sage ich mal auf dem gleichen Bildungslevel ist und so und auch ja, eigentlich sehr ähnliche Einkommensperspektiven hat hat da ja erstmal keiner was dagegen ne also, ja klar, also, das also du generell andere Gründe so aber
0: der, der moralische Anspruch den die Gesellschaft heutzutage eine aufgeklärte Gesellschaft haben soll ist ja immer, who gives a shit? Ja, also, also völlig egal, wer was macht oder wer welchen Job hat oder was auch immer. sollte eigentlich erstmal einer Liebesbeziehung nicht im Weg stehen. <lacht> das ähm, hast du schön gesagt, ja. Aber das ist auch ehrlich gesagt nicht das, worum es hier gehen soll. Also feststeht, ähm, Indien ist auf jeden Fall äh, gesellschaftlich und wirtschaftlich auf dem Weg hin zu ja, also einem, äh, ja, einem ganz normalen, in Anführungsstrichen, Industrieland, wie es eben viele... Äh, weit entwickelte Länder auch sind. Ähm Darauf
1: wollte ich halt hinaus, dass du halt noch eine relativ äh, große arme Schicht hast. Ne? Mhm. Also es gibt eben noch nicht so eine Mittelschicht, aber wenn sich die natürlich irgendwie mal bildet ne, und die dann alle Strom brauchen, heizen wollen, äh, Telekommunikation etc., eben alles, wo Reliance eben drinsteckt, dann sehe ich da natürlich noch extremes Potenzial.
0: Ich finde den Namen vor allem halt einfach mal überragend, Reliance. Ja. Das ist, also <lacht> du kannst dich auf die einfach
1: verlassen du kannst dich auf die sowas und und verlassen ja
0: an der stelle können wir gerne mal eine überleitung zum aktienkurs machen weil ich möchte mal darauf hinweisen dass reliance als eine von meinen äh, von meinen positionen im portfolio ist tatsächlich wirklich geschafft hat relativ solide durch die pandemie zu kommen ne? also ähm, mhm. wenn wir da mal auf den Fünfjahreschart schauen bei google ja ähm, weiß nicht ob du den gerade offen hast dann siehst du die ist seit 2017 Mehr oder weniger konstant gestiegen mit einem kleinen Einbruch bei Corona. Hm. und äh, Aber seitdem geht der Spaß einfach weiter nach Nordosten. Und äh, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren gut 300% plus gemacht in der Aktie. Ich bin leider erst seit Ende 2020 drin. Nichtsdestotrotz äh, läuft die echt gut. Bin ich sehr zufrieden. Aber mit. Das
1: Potenzial ist. Wie, genannt, wie gesagt, eben glaube ich da, dass es das ähnlich weitergehen kann. Ne? Vielleicht sind es dann nur 150 Prozent in den nächsten fünf Jahren. Aber das ist natürlich immer noch super. Dafür kriegst du halt was, was sehr breit aufgestellt ist. Ne? Mich hat halt eine News überzeugt, die schon so vor einem halben Jahr rauskam, dass ähm, der CEO Mukesh Ambani sich dazu verpflichtet hat, in den nächsten paar Jahren äh, 10 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien zu investieren. Mhm. Also sie, sie, sie haben da auch schon ein bisschen was gemacht und sie sind da dran. Und das das finde ich, ist auf jeden Fall etwas, was zeigt, okay, die beschäftigen sich auch mit der Zukunft und das ist ein Thema und die verwalten jetzt nicht nur das, was sie haben, weil natürlich Ölraffinerien etc. natürlich äh, hoffentlich was ist, was ja in den nächsten 10, 20 Jahren immer unwichtiger wird. Also verschwinden glaube ich nicht. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema, ne? wenn jetzt jeder in der äh, Auto fahren möchte, dann geht das halt nicht mit dem Verbrenner. Ne? Hey
0: Felix, diese News, die du vor einem halben Jahr gesehen hast, darf ich die hm. mal updaten zu einer News von vor sechs Tagen? Mittlerweile jetzt sind die. sie bei 80 Milliarden Dollar, die sie in grüne Energien stecken wollen.
1: Siehst du, genau, ja. ja. Irgendwie, irgendwie hatte ich da doch vor ein paar Tagen was gelesen. Ja, ja. Ne? Also das ist das ist ja, da sind wir dann schon wieder so auf, dafür könntest du auch ein Activision Blizzard kaufen. Ne? Also das ist, schon, das ist schon richtig Cash, was da eben reingepackt werden soll. Und das ist natürlich, wie gesagt, was, wo ich sage, okay, das überzeugt mich.
0: Schauen wir doch vielleicht nichts. mal einen Trader-Fox an, ne? ob Können man uns das Ding machen. qualitativ auch überzeugen kann.
1: Ich meine, man muss natürlich irgendwo auch so die negativen Punkte beleuchten. Ne? Das ist natürlich zum einen ja, die ein bisschen unsichere Situation im ähm, ja, asiatischen Raum insgesamt. Also ich meine, der der Indien-Pakistan-Konflikt ist so alt wie wie die beiden Länder so ungefähr. Äh, da kann es theoretisch natürlich auch immer mal krachen. Es sind natürlich beides Atommächte, deswegen ist es jetzt nicht so super wahrscheinlich. Und wenn es dann kracht, dann kracht es richtig. Und dann haben wir wirklich ganz andere Probleme, als zu gucken, oh, wo steht denn jetzt meine Reliance äh, Industries-Aktie <lacht> im Zweifelsfall. Dann ist eher die Frage, äh, ist ist mein äh, Keller mit äh, Blei verkleidet oder nicht? Ja, also das ist das ist so eben dieser eine eine Kritikpunkt. Dann ja, also ist, gibt's da eben wirklich viele Konflikte in dem in dem in dem Raum ähm, auch so was so, Menschenrechtsverletzungen angeht in Richtung Tibet. Ne? Da ja, wird viel, werden viele Grenzverletzungen unternommen. Ähm, da geht es vor allem eben darum, sich Wasserquellen zu sichern. Und äh, die Tibeter leiden sehr unter dem Druck, der da äh, aus Indien eben kommt. Das muss muss einem auch irgendwo bewusst sein, dass man da jetzt nicht das super geilste äh, politische System wieder einkauft. Nichtsdestotrotz hat Reliance natürlich nicht, ist nicht verantwortlich für die Politik des Landes. Ähm, und wir hoffen einfach mal, dass sich das auch in den nächsten Jahren verbessert durch eben Bildung, durch immer mehr äh, Studenten, die eben aus dem Ausland wiederkommen und so weiter. Ne? Und wenn der Wohlstand
0: naja. steigt, dann steigt auch Reliance. Bleiben wir mal kurz beim Trader Fox. Also, wir haben hier ja. einen Qualitätscheck eine solide 14 von 15.
1: Solide finde ich super. Ja.
0: Ähm, das ist, ja, ist schon mehr als solide, hast recht. Äh, bei einem KGV von 33,1 ähm, finde ich das auch okay für so ein Unternehmen, was ja irgendwie kann man schon als Value bezeichnen würde ich sagen und Puh, ja
1: kommt immer darauf an wo man da die Kriterien anlegt ne also ja. also ist schon irgendwo also ne, bei der Dividende von 0,27 Prozent würden halt ganz viele sagen okay das ist das ist einfach noch eine Wachstumsaktie ne?
0: Für mich ist das Value. Also für jemanden, für den äh, Buy-and-Tech ein solides Basisinvestment ist, ist Reliance <lacht> auf jeden Fall Value.
1: Das, das äh, stimmt natürlich. Das, ja.
0: Lass das mal gesagt sein. Nee, aber also hier gehen alle, alle Balken werden größer im Laufe der Zeit. Ne? Ich meine, du hast natürlich da auch so, so so einen Zyklus irgendwie drin, wo es dann immer wieder runtergeht. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Detail recherchiert, womit das zusammenhängt. Möglicherweise einfach mit Umstrukturierungsmaßnahmen, Ausbau, Abspaltung, Zukäufen, keine Ahnung.
1: Naja, ja, du machst dann halt mal wieder 80 mhm. Milliarden Investitionen. Und so, ne, das, das macht sich Energie, natürlich ja. irgendwo dann auch mal irgendwo bemerkbar. Aber ähm, für uns ist, ist das ja eher gut, wenn jetzt eben diese Investitionen angekündigt werden für die nächsten Jahre. Und ähm, da wir ja das Depot schon 10, 20 Jahre halten wollen, ist das, ist das eigentlich wunderbar.
0: Exakt. Äh, Dividendencheck ist natürlich mal wieder ausgesetzt, weil Trader Fox und ich erwarte nichts anderes. <lacht> ähm, und im Wachstumscheck haben wir hier eine 11 von 15. Das ist dann wiederum schlicht und ergreifend solide. Klar, das Umsatzwachstum der letzten zwei Jahre ist mit minus 9,26 Prozent natürlich nicht so berauschend. Aber wir wissen alle, woran das liegt. Und ansonsten sieht da eigentlich alles äh, super aus. Ja?
1: Alles im grünen Bereich. Ja. Ja. Nehmen wir. Wie viel, auch so. wie viel
0: kaufen wir denn davon?
1: Äh, das ist, muss ich dann nochmal gucken, ne? also wenn so wir jetzt vier diesen Stück, GDR Stück, als genau. Basis nehmen 59, also 60 Euro sagen wir mal ja, 5, oh, 6 4, Stück, 4, irgendwie sowas 5, ne?
0: ja. alright, cool das wird eine ich feine Edition zu unserem Weltdepot denkt dran, ne? uh, unsere Reihe die besten Aktien der Welt, schaut euch gerne auch mal die älteren Folgen an, wenn ihr Bock habt, unser High-Performance-Depot uh, nachzubauen <lacht> <lacht> äh, an der Stelle nochmal. So also, schlecht
1: ist es nicht gelaufen. Ja. Ja, es also, ist wir, sind, wir sind da immer noch im Plus. Ne? Also klar, wir haben jetzt nicht so die Ultra-Performance äh, wie, wie äh, ja, manche Tech-Werte eben im letzten Jahr gemacht, aber dafür rasseln wir jetzt eben auch nicht so runter, Richtig. weil wir eben nicht so viel Technoschrott drin haben.
0: Richtig. Es ist halt einfach ein relativ solides Langzeitdepot und äh, ich finde, also wenn wir am Ende von so einem Jahr, wo am Ende noch Omicron reingeballert hat, dann trotzdem noch mit, was waren wir im Plus 10% oder so? Zwölf. Äh, also das Jahresende
1: waren zwölf, jetzt sind es halt neun oder irgendwie Ja, sowas, ist ja. egal.
0: Also sagen wir zehn da rausgeht aus, aus sowas, finde ich das schon ganz okay. Ja.
1: Und der Gedanke dabei ist ja auch, immer Aktien zu finden, die irgendwo einen Burggraben haben, die die zukunftssicher sind und so weiter. Wo ne? man eben also, ruhig ist, schlafen kann. Ne? Genau, das ist ja so die Grundsatzidee. Einmal gekauft, 20 Jahre liegen gelassen und dann äh, in Rente. Ne? Mal gucken, ob das klappt. Da reichen wahrscheinlich fünf Stück nicht, aber... Jeder fängt irgendwo mal an. Schreibt genau, mal gerne
0: cool. in die Kommentare, was ihr noch für andere Ideen habt, äh, wenn wir uns irgendwelche obskuren Aktienindizes zum Beispiel äh, aus, äh, weiß ich nicht was, Uganda angucken sollen, weil ihr das Gefühl habt, ja das wäre halt cool,
1: wenn es da auch Aktien geben würde, ne? Also Value -Werte wenn es da Value-Werte gibt. Sowas wie Bahamas ist natürlich nett, aber da gibt es ja. leider nichts, was wir kaufen können. In dem Sinne, please like and subscribe. Danke, Danke für, für eure Zeit. Zeit. Bye bye.
0: Ciao.